0: Imagine que un día llega un mensajero especial a su iglesia y le entrega una carta personal, escrita por el mismo Dios del Universo. Bienvenidos a Sabiduría para el Corazón. En esta serie de programas, el pastor Steven Davy, en la voz y adaptación de Daniel Cookin, nos llevarán a través de los primeros capítulos de Apocalipsis, donde leeremos las cartas que Dios le envió a siete iglesias del primer siglo. Cartas que nos van a desafiar a cada uno de nosotros también. Antes de comenzar con el estudio de hoy, a nombre de este ministerio, quiero agradecer por su fiel sintonía y por su amor práctico a través de sus oraciones y ofrendas. Si usted quiere colaborar con este ministerio, simplemente entre en nuestra página de internet sabiduríaespanol.org y en la esquina superior derecha encontrará la opción de ofrendar. Sin más, les invito a que vayamos juntos al último libro de la Biblia para comenzar el estudio de hoy.
1: Un famoso pastor escribió un libro titulado... 2008 Testigo final de Dios En este libro, él afirma saber cuándo van a comenzar los juicios de las copas de la ira de Dios sobre el planeta Él cree que ya estamos en el periodo de la tribulación Este autor mezcla partes de Apocalipsis con sus propias ideas extrañas y arrogantes a decir verdad Él combina también algunos eventos catastróficos Incluyendo problemas en el campo magnético de la Tierra, erupciones volcánicas, radiaciones solares, tsunamis, colapsos económicos, con los juicios divinos en Apocalipsis. Él escribió, En Apocalipsis se hablan de los dos testigos, dos profetas de Dios establecidos para testificar a todo el mundo de su plan y propósito para la humanidad. Es ahora con confianza, valentía y gran claridad que anuncio a través de la revelación directa de Dios que yo soy uno de los dos testigos. Me han sido revelados los tiempos de los juicios y sé qué sellos del Apocalipsis se están abriendo. Sé que el sexto sello ya se ha abierto. Sé exactamente el día en que el primer sello fue abierto. El nombre de este pastor es Ronald Weinlein, y él afirma que Dios no le permitió al apóstol Juan que revelara algunas cosas que iban a pasar, ya que esa tarea le corresponde a él, como el último testigo de Dios. De hecho, el libro afirma que mientras que el apóstol Juan recibió la tarea de registrar eventos proféticos, Weinlein recibió la tarea de revelar los tiempos. Ahora, ¿qué hay del hecho de que Apocalipsis no es la revelación de Juan, sino la revelación de Jesucristo? ¿Qué hay del hecho de que el apóstol Juan dijo que si alguno se atrevía a agregar una sola palabra a su profecía, sería maldito, anatema? Me pareció interesante que este autor declaró en su libro, publicado a mediados de 2006, que para el 2008 Estados Unidos ya no existiría como nación. Bueno, no creo que sea necesario comentar acerca de eso. Muchísimos de los seguidores de Wenland vendieron todas sus pertenencias, se fueron a vivir en cuevas y refugios temporales, esperando el juicio de Dios sobre la tierra y esperando sobrevivir. Lo que me hace recordar al libro titulado 88 razones, que afirmaba que el rapto ocurriría en 1988. Los creyentes en Corea especialmente le encontraron razón a los cálculos del autor, vendieron sus hogares y renunciaron a sus trabajos para esperar el rapto. Ahora, una cosa es hacer cálculos, aunque no es recomendable, y otra cosa es decir que uno es el profeta final de Dios. El 2008 llegó y se fue y nada pasó. Bueno, la verdad es que algo sí pasó, y es que Wayland se fue de vacaciones a distintas partes del mundo y luego fue acusado de fraude fiscal. Él siempre ha negado ser un falso profeta y simplemente dice recibir mayor revelación de Dios que, según él, sigue posponiendo su juicio por algún motivo. Hasta el día de hoy, él sigue viviendo a costa de sus seguidores. Él no es el primero ni el último en predecir el futuro, decir tener revelaciones de Dios y ganarse un dineral a costa de sus seguidores. Tristemente, miles de personas siguen ciegamente a estas personas porque quieren saber más del futuro de lo que Dios ya ha revelado. ¿Recuerda el año 2000? ¿Todo el pánico? aún las librerías cristianas se llenaron de libros anunciando el regreso de Cristo. Sé de iglesias que se pusieron a juntar trigo y grano en los sótanos. Sé de cristianos que estaban considerando mudarse. De hecho, conocí a una pareja que estaba promoviendo la compra de molinos de aire para poder generar energía en la ciudad. Y sé que a todos nos gustaría saber si Jesucristo va a volver o no durante nuestra vida. Todos los que amamos al Señor queremos verlo pronto. Anhelamos su venida, su reino, el nuevo cielo y la nueva tierra. Y eso es bueno. Y espero que nuestro estudio de Apocalipsis le ayude a anhelar más y más la venida del Señor, pero evitemos los extremos. Por un lado, no cerremos los ojos a lo que está pasando en el mundo eventos que nos muestran cómo todo se está preparando para la venida de Cristo, los esfuerzos para lograr una comunidad global y una economía mundial y un líder mundial. Hay cristianos que responden a la mención de cualquiera de estas cosas pa' patrañas. Pero evitemos eso también. Sin embargo, al mismo tiempo, evitemos el otro extremo de fijar fechas y nombres. Es correcto decir, su venida está más cerca que nunca. Sin embargo, no manipulemos el texto para decir que va a pasar tal año o tal día. Querido oyente, evite a aquellos que afirman tener otra palabra de parte de Dios. Dios ya dijo a través del apóstol Juan que esta es su última palabra profética. Apocalipsis 22, 19. La verdad es que el corazón humano quiere más conocimiento del futuro, y esa es la razón por la que hay millones de personas que consultan su horóscopo cada día. Querido oyente, tengo buenas noticias para usted. No tenemos que depender en falsos profetas con nueva revelación, no necesitamos vender todas nuestras cosas e irnos a vivir a las montañas. Podemos vivir con más que una corazonada de algún adivino o algún autodenominado profeta. Tenemos la palabra de Dios. Y aunque no se nos dicen todos los cuándos y cómo, se nos dice mucho acerca de los qué y los dónde y los quiénes y aún bastantes de los porqués. Estamos descubriendo juntos cosas que son mucho más que una corazonada. ¿Cómo es que sabemos todas estas cosas? ¿Cómo es que podemos confiar en el apóstol Juan? Es interesante notar que antes de que Juan presentara su visión, él se aseguró de que entendiéramos quién es el verdadero autor de esta revelación. Los primeros ocho versículos de Apocalipsis 1 son simplemente una frase tras otra que atestigua que esta revelación ha ha venido de parte del trino Dios. Apocalipsis 1.1 comienza con estas palabras, la revelación de Jesucristo. Y lo que tenemos aquí en los primeros ocho versículos, en la primera página del libro de Apocalipsis, es la firma, el autógrafo del mismo Dios. Este libro de Apocalipsis es el libro del trino Dios. Note Apocalipsis 1.4, Juan, a las siete iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros del que es, y que era, y que ha de venir. Este es el autógrafo de Dios. En el idioma hebreo, su nombre Yahweh o Jehová es simplemente una forma del verbo ser. Puede ser traducido yo soy. Yo soy suena como una afirmación en tiempo presente, pero en realidad, el verbo hace referencia a la eternidad de Dios. Este es el libro de revelaciones del yo soy. Yo soy quien era, yo soy quien es, y yo soy quien ha de venir. Dios el Padre está presente en todo momento, pasado, presente y futuro, el humano, aunque tiene un alma inmortal y nunca cesará de ser, sí tiene un principio. Dios no tuvo principio y no tendrá fin. Para Él todas las cosas están en un eterno presente. Él está fuera de tiempo. Esta es una declaración de su eternidad. Este es un anuncio de su Deidad. A todo esto, la firma de Dios el Padre es intercambiable con la de Dios el Hijo. Ambos son igualmente Dios. Esa es la razón por la que Jesús creó tanto alboroto cuando dijo, «Antes que Abraham fuese, yo soy». Juan 8, 58. Jesús no estaba anunciando que era un profeta, como lo afirma el Islam, o el producto de una relación entre Dios Padre y María, como afirman los mormones, él estaba diciendo, yo soy Dios. Yo no tuve principio. Y eso explica por qué en el siguiente versículo la Biblia dice que tomaron piedras entonces, esto es los fariseos, para arrojárselas. La gente estaba pensando, tenemos que deshacernos de este blasfemo. Ellos claramente entendieron que Jesús estaba declarando su igualdad con Dios el Padre. Él afirmaba ser igualmente divino. Cuando miramos Apocalipsis 1.8, leemos la firma, «Yo soy el Alfa y la Omega, dice el Señor Dios». La mayoría cree que este es Cristo hablando en este versículo, de hecho, en mi Biblia esto está en letras rojas, así que debe ser Jesús. Bueno, Juan no tenía un lápiz negro y otro rojo. El color de la tinta no es inspirada. Si mira el contexto, va a darse cuenta que está refiriéndose a Dios el Padre. Sin embargo, en el último capítulo de Apocalipsis, el capítulo 22 el Señor Jesús claramente es el que está hablando en el versículo 13 y se refiere a sí mismo como el alfa y la omega. Yo soy la A y la Z. Y es realmente impresionante reconocer que Cristo está hablando en Apocalipsis 1.8 y le ofrece el mismo título a Dios el Padre que luego usa para sí mismo. Esto revela una vez más la igualdad de sus atributos y la igualdad de su esencia en la Trinidad. De hecho, note en el principio de Apocalipsis 1.8 que el que es el Alfa y el Omega es llamado el Señor Dios. Y más adelante, este versículo termina con el Alfa y el Omega refiriéndose a sí mismo como el Todopoderoso. Esta es la palabra griega que se usa en lugar del de nombre hebreo Shaddai. El Shaddai es el título divino de poder y fortaleza. A todo esto, a través del Antiguo Testamento, Shaddai era el nombre de Dios que se usaba frecuentemente en el contexto de las promesas de Dios. Habla de la habilidad de Dios de cumplir cada promesa que ha hecho, Apareció por primera vez cuando Dios reafirmó su pacto con Abraham en Génesis 17.1. Y es interesante que al principio de esta profecía, Jesucristo le recuerda a Juan que todas estas promesas proféticas, aunque parezcan imposibles de realizarse, van a cumplirse porque el Shaddai es quien ha hablado. La siguiente persona de la Trinidad que firma este libro de profecía es el Espíritu Santo. Note en Apocalipsis 1.4 que esta profecía no solo viene de Dios el Padre, sino de los siete espíritus que están delante de su trono. Por primera vez, leemos un número significativo en el libro de Apocalipsis. El número siete. Cuando encontramos el número 7, tenga en mente que este es un símbolo de perfección y totalidad. De hecho, este número 7, en referencia al Espíritu Santo, viene de Isaías 11, 2, donde el profeta habla de la perfección y la plenitud del Espíritu de Dios. Isaías describe al Espíritu de Dios de siete maneras en el capítulo 11, versículo 2. Él es el Espíritu del Señor, el Espíritu de Sabiduría, el Espíritu de Entendimiento, el Espíritu de Consejo, el Espíritu de Poder, el Espíritu de Conocimiento y el Espíritu del Temor del Señor. Los siete espíritus es un símbolo del Espíritu Santo en su totalidad y perfección. La tercera persona de la Trinidad que oficialmente firma su nombre en la primera página de este libro es el Señor Jesucristo. El libro de Apocalipsis no es solo un libro de parte de Dios el Padre y Dios el Espíritu Santo, sino que también de Dios el Hijo. Dios el Hijo es descrito en tres formas en Apocalipsis 1.5. Primero, Él es el testigo fiel. Segundo, Él es el primogénito de los muertos. Tercero, Él es el soberano de los reyes de la tierra. Ahora, vayamos parte por parte. Primero, Dios el Hijo es el testigo fiel. Esa descripción tiene que ver con su responsabilidad. Al apóstol Juan le apasiona hablar de Cristo como aquel que entrega el testimonio auténtico y veraz. En su evangelio, él describe a Cristo como aquel que vino al mundo para dar a conocer la persona y el plan de Dios el Padre. Juan 1.18. Él escribió que Cristo dijo cuando estuvo de pie delante de Pilato, «He venido al mundo para dar testimonio de la verdad». Juan 18, 37. Cuando Jesucristo habla, Él habla la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Como un testigo sobre el estrado, Cristo está de pie y declara fielmente el camino, la verdad y la vida. Juan 146 Segundo, Cristo también es llamado el primogénito de los muertos. Esto no quiere decir que Cristo fue el primero entre muchos nacidos y que luego resucitó de los muertos. La palabra griega se refiere a su supremacía en conquistar la muerte y levantarse de la tumba. Primogénito no se refiere a una secuencia de tiempo, sino a la preeminencia de Aquel que conquistó la muerte para siempre. Cristo es el testigo fiel... Lo que se refiere a su responsabilidad, Cristo es el primogénito de los muertos, que se refiere a su resurrección, y la tercera descripción de Dios el Hijo es que Él es el soberano de los reyes de la tierra. Esto se refiere a su dominio supremo. Cristo va a reinar sobre todos los reyes de la tierra. Él es el Rey de Gloria, Salmo 24, 7, el Rey del Cielo, Daniel 4:37; el Rey de los Judíos, Mateo 2, 2, el Rey de Israel, Juan 1, 49, el Rey de los Siglos, Primera Timoteo 1:17; el Rey de los Santos, Apocalipsis 15:3; y el Rey de Reyes, Apocalipsis 19:16. Y esta no es solo una corazonada de Juan. Esta es la revelación del trino Dios. Y todos los tres han firmado su nombre en la primera página. Luego, lo que encontramos después es que Juan irrumpe en una aleluya, en una doxología de adoración. Y es que, ¿qué podemos hacer después de leer la revelación de la gloria de Dios el Padre, la supremacía de Dios el Hijo y la perfección del Espíritu Santo? ¿Qué podemos hacer sino adorarle? ¿Amén? Y esto es lo que hace Juan. Veamos ahora las tres partes de esta doxología de Juan. Primero, Juan exalta a Jesús por su amor. En Apocalipsis 1.5, Juan escribe, al que nos amó. Y en el original, esto está en tiempo presente. Así que mejor traducido sería, al que nos ama. Tendemos a pensar que Dios nos amó en algún tiempo distante, en la cruz solamente, pero no. Querido oyente, Él nos ama ahora, constantemente. Ray Stedman, en su comentario de esta doxología, contó de una vez que D. L. Moody fue invitado a darle una charla a los estudiantes de la prestigiosa Universidad de Cambridge. La mayoría de los universitarios estaban furiosos que permitieran que Moody, un hombre sin educación alguna, fuera a darles una charla. Sentían que era un insulto. Aquella noche... Un grupo de jóvenes se sentó en la primera fila, esperando el momento indicado para burlarse, abuchear y humillar a Moody. Pero justo antes de que Moody se parara a predicar, Ira Sanki cantó un himno. Y mientras él cantaba, la audiencia quedó en silencio. Inmediatamente después del himno, Moody subió al podio, apuntó con su dedo a los jóvenes y les dijo, jóvenes, que nunca se les pase por la mente que Dios no los ama, porque Él sí, Él verdaderamente lo hace. Estos jóvenes, impactados por la pasión de Moody y el poder del mensaje, escucharon en silencio mientras Moody predicaba acerca del amor de Cristo. Gran teología. El amor de Cristo está en tiempo presente. No es Él amó, no es Él podría amarme si yo, no es Él nos amará, sino Él nos ama. No solo Jesús nos ama, sino que segundo, Jesús nos libertó. Juan continúa en Apocalipsis 1.5 diciendo, Él nos lavó. Mejor traducido, Él nos libertó de nuestros pecados por su sangre. Aquellos que han creído en el Evangelio de Cristo y su obra expiatoria en la cruz han sido libertados. Feliz yo me siento al saber que Jesús libróme del yugo opresor. Quitó mi pecado, clavólo en la cruz, gloria demos al buen Salvador. Rompe cadenas del pecar, al preso librará. Su sangre limpia al ser más vil. Gloria a Dios, soy limpio ya. Ese himno lo compusieron Horacio Spafford y Charles Wesley, y es un himno que hoy podemos cantar todos los santos. Jesús nos ama, Jesús nos libertó, Tercero, Jesús nos hizo reyes y sacerdotes, mire Apocalipsis 1.6, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, a él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos, amén. Ahora somos sacerdocio santo, Primera Pedro 2.9. ¿Qué hacían los sacerdotes en el Antiguo Testamento? Ellos buscaban acercar a las personas a Dios. Y nosotros también, como creyentes, llevamos el Evangelio para que, por el poder del Espíritu Santo, las personas se acerquen a Dios. ¿Los sacerdotes hacían sacrificios y qué es lo que debemos sacrificar nosotros? Romanos 12.1 dice que debemos presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable al Señor. La tarea en el Antiguo Testamento era más compleja, pero a la misma vez más fácil. El sacerdote no debía preocuparse de que los sacrificios muertos se salieran del altar. Sin embargo, nosotros debemos ofrecer nuestras vidas diariamente a nuestro Dios. Hebreos 13:15 nos informa que nosotros también debemos ofrecer continuamente un sacrificio de alabanza a Dios. Nosotros, querido oyente, somos sacerdotes por medio de la fe en Cristo y estamos ejerciendo nuestra ocupación Mientras ofrecemos nuestras vidas y nuestro tiempo, nuestras posesiones y nuestra adoración al Señor. Ahora veamos qué continúa después de esta breve doxología. Note Apocalipsis 1.7. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. El resto del libro de Apocalipsis revela los detalles de este versículo. Esta es la revelación de la venida de Cristo. Juan está diciendo, esta no es una corazonada, esta es la promesa de la revelación. Y está firmada por Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. John Phillips escribió lo siguiente en su comentario llamado Explorando Apocalipsis. Mientras que Ricardo Corazón de León estaba en batalla, su reino cayó en malas manos. Su astuto pero desagradable hermano usurpó los derechos del rey y lideró el reino de mala forma. Las personas en Inglaterra sufrían y anhelaban el regreso del rey. Un día, el rey Ricardo volvió. Cuando llegó a Inglaterra, él marchó directo hacia su trono. Se dice que Ricardo fue derribando uno a uno los obstáculos que su hermano le puso en el camino hasta que llegó a su trono. La gente se alegró e hicieron sonar las campanas de toda la ciudad. El rey estaba de vuelta. Larga vida al rey. John Phillips continúa escribiendo... Un día, un rey mucho más grande que el rey Ricardo va a venir a reclamar un reino mucho más grande que el de Inglaterra. Y todos los que han abusado su poder en su ausencia y han mal administrado su mundo serán quitados. Y qué maravilloso va a ser aquel día. Esta no es una corazonada... Esta es la verdad, y Dios la ha afirmado. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.
0: Muchas gracias por habernos acompañado en Sabiduría para el Corazón. Si usted quisiera saber más acerca de este ministerio, o si quiere escuchar este programa nuevamente, le invitamos a que visite nuestra página de internet,